0: Bienvenue dans l'œil écoute, le podcast indépendant qui analyse notre rapport à l'image photographique et l'évolution du médium à l'heure de la
1: suprématie du numérique et du digital. Nous sommes ravis de vous retrouver pour la suite de cet entretien consacré à Jean-Pierre Laffont. Le photographe français installé à New York poursuit son exploration de la société américaine dont il a toujours partagé le goût de la liberté et de l'action, ainsi que ses récits de reportage à travers le monde.
0: Les histoires qu'il nous raconte et qu'il a vécues sont des témoignages précieux, elles sont l'essence
1: même de la production d'images. Garder des traces, construire une mémoire collective, associer les souvenirs intimes à un récit universel. Bienvenue dans ce deuxième épisode de l'œil écoute de celui qui fut aussi le premier correspondant de Gamma aux États-Unis dans les intéressés et je faisais plus partie, il n'y avait plus de poules, je faisais partie des photographes officiels qui avaient le droit de les photographier à la maison plante. D'accord, vous aviez une et sorte d'accès euh,
0: Voilà. en fonction de vos propres Exact. Choix. Euh, alors je voudrais revenir sur New York, ma question initiale sur le New York un peu underground. Il y a une photo qui m'a troublé, c'est celle du travesti avec ses rouleaux, avec ses bigoudis, qui pourrait être le même modèle que celui qui a posé pour Diane Arbus, dans l'une de ses célèbres photos, j'imagine oui. que vous voyez cette image. Oui. Mais dans votre image, il y a une forme de, de familiarité, vous donnez un point de vue de l'intérieur. C'est la même chose quand vous photographiez les Savage Curl, un gang du Bronx, vous vous mettez au même niveau que ces jeunes, il n'y a pas d'effraction, d'indiscrétion, vous prenez ce que l'on vous donne. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter le contexte de ces reportages et nous dire comment vous définissez la distance avec vos modèles.
1: Effectivement, j'ai peut-être une façon de photographier, euh, parce que je ne veux pas faire des photos comme on fait les autres. J'ai toujours tendance à vouloir travailler seul. J'aime pas travailler en groupe et j'aime travailler très vite. J'aime pas m'éterniser parce que quand tu t'éternises en photo, tu recommences à faire les mêmes photos. Et quand tu fais trop de la même chose, tu es aveugle, tu ne vois plus les photos. Donc, j'ai toujours été sensible à le premier immédiat contact visuel et de sortir l'appareil et de faire clic à ce moment-là. Toujours. Je vais te raconter ces deux reportages très rapidement. Je faisais en 1965 euh, le laboratoire pour Peter Bach qui se trouvait dans l'Ouest 64e Rue, 65e Rue, dans ce quartier-là. Je sortais du labo en fin d'après-midi en fin d'été et il y a deux garçons qui s'enlaçaient euh, tendrement devant une porte cochère qui existe toujours aujourd'hui dans l'Ouest 64e Rue. Et il me dit, tu es photographe, j'avais le laïka autour du cou. Je dis oui. Et il parlait un français, un, un anglais euh, hispanisant, euh, évidemment, comme dans tout le quartier à ce moment-là, qui était très oui, populaire. Le, le
0: quartier de West, euh, side, West side Story. Story oui, C'était
1: oui. en ce moment, à, à la fin de, du tournage de West Side Story. C'était le début du, euh, du Lincoln Center, dans le, de, de l'Opéra de New York. Voilà. Et alors, euh, ils me disent, tu veux faire des photos de nous, tu peux. Et puis, ils me montent un escalier. Euh, de, de, de secours, et ils s'enlacent tous les deux dans l'escalier. Je fais les photos, très respectable et très gentil et je reviens le lendemain et euh, je leur ai dit « Je vous apporterai les photos. » Ils ne croyaient pas. Et je suis revenu le lendemain avec deux, trois tirages. Deux, je, ah, ils ont adoré. Ils ont dit « Tu vas rentrer dans notre building, on est tous des prostituées on, on se déguise en, en femme à partir de 1h du matin, et de 1h du matin jusqu'à 7h du matin, on fait le trottoir entre la 63 et la 71 sur le West Side. Et euh, pendant la journée, on vit dans ce building, on s'habille en femme, on fait nos propres robes, on a nos poupées, et euh, on, vit dans, on, vit, on vit comme ça dans ce building. Si tu veux, viens nous photographier dans le building. Donc, j ai, j ai, j ai, ils m'ont laissé rentrer dans les deux, trois étages où ils habitaient, dans leur chambre, etc. Et j'ai fait les photos, euh, très simplement. Puis, j'ai eu l'idée de revenir le lendemain avec des prints. Euh, ils ont adoré. Et j'ai fait un défilé de mode. Puis, ces garçons, qui étaient absolument adorables, faisaient leur, euh, leur propre robe, leur propre pantalon, à l'époque, avec des... Euh, Genre éléphant, avec des dentelles au bas des pantalons, un peu euh, renaissance. C'était très amusant. Et j'ai fait des photos de mode. Et puis, un incident s'est passé à ce moment-là, en fin d'après-midi. Euh, j'ai eu un, un macro, un pimp, qui est venu et qui m'a sorti un grand couteau, qui l'a mis dans ma poitrine ma en me disant « Tu as la chance que je te prenne pas tes appareils, fous le camp, je veux plus te voir dans le building. » Et je ne me suis pas fait répéter ça deux fois, parce que euh, c'est sérieux, euh, c est, c est, je ne voulais pas perdre quelque chose. Et ce reportage, je ne l'ai jamais, jamais, jamais publié, mais jamais, jamais, jamais. Eliane est tombée dessus, Comme elle, elle, peigne tout, elle passe tout au peigne fin, elle m'a dit « Bon, non, fais-moi sortir les, les contacts ». Alors elle regarde les contacts, elle me dit « Tu as des négatifs ?» Je Tu sors les négatifs ?» Et puis elle, elle, a, elle a fait... Elle a mis toutes les photos qui sont dans le livre, le paradis d'un photographe, photographe. photographe, et elle m'a fait raconter l'histoire parce qu'elle n'était pas là, elle n'était pas encore arrivée à New York à ce moment-là. Et euh, voilà, c'est un incident. Maintenant, l'autre incident euh, dont tu m'as parlé, le savage skull, c'était beaucoup plus tard. En 72, euh, le New York Times disait que les gangs à, du Bronx faisaient la chasse aux pushers, aux vendeurs de drogue et que les gangs, les gangs, c'est un petit groupe d'individus extrêmement agressifs, actifs, avec leurs propres règles, qui ont une délimitation géographique particulière d'un morceau de leur quartier. C'est quelques blocs. C'est quelques blocs. Et là, tu traverses la rue au bout du bloc, tu n'es plus chez eux et tu risques vraiment d'être tombé sur un autre gang qui, pour des raisons Xy, que je n'ai jamais très bien compris, s'entretuait. Mais par contre, le groupe le plus actif dont on parlait le plus à l'époque, c'était les Saratskull, parce qu'ils avaient la fâcheuse habitude de monter au dernier étage par force, les vendeurs de drogue qui voulaient vendre la drogue aux enfants, aux plus jeunes, aux filles, etc., les mettaient sur la terrasse de tous les buildings du Bronx, qui sont tous au 5 cinquième, ça s'arrête au cinquième étage, et ils les jetaient dans le vide. Donc les flics les retrouvaient le lendemain matin, à 4-5 heures du matin, retrouvés dans le ces, ces, ces gens donc ça faisait les ça faisait beaucoup les premières lignes du New York Times.
0: c'est étrange parce que quand vous les photographiez en fait c'est des
1: gamins, ils ont quoi 15 16 ans. Absolument, peut-être même souvent, peut-être 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 un peu plus un peu plus jeunes. Mais euh, voilà, ils étaient portoricains, ils parlaient très peu l'anglais, aucun d'entre eux n'avait été dans Manhattan qui était un, un quart d'heure de métro, même pas dix minutes de métro, et euh, ils vivaient là en maître, avec leurs règles, et euh, en grande euh, communauté avec la police. Ils connaissaient tous les flics, chaque fois qu'il y avait un flic qui passait dans sa voiture, « Hi Johnny, hi Charlie !» Et, et c'était, euh, voilà, on est là, tu me connais, je te connais, je sais pourquoi tu es là, tu vois, je ne t'emmerde pas maintenant, euh, voilà. Ils, 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 avaient leur, ils avaient leurs règles. Et ils ont été, euh, évidemment, au début, quand je suis arrivé avec ma petite voiture, j'avais une R5 à l'époque, ils ont été un peu dubitatifs, ils ont dit, qu'est-ce que c'est que... J'étais avec un caméraman, avec un copain à moi, parce que je ne voulais pas aller tout seul, et euh, ils se sont approchés de la voiture, j'ai descendu la vitre, et... Et on s'est parlé comme ça, avec la voiture, hein, avec le moteur en route. Et ils m'ont dit, qu'est-ce que vous nous voulez -ce, pourquoi, pourquoi vous êtes là Et je dis, on, est, on, est des, des, on est des photographes. Ah, on ne veut pas de journalistes. J'ai dit, mais on n'est pas journaliste, donc on ne veut pas écrire. Ah, vous n'avez pas à écrire J'ai dit, non, on veut, si vous voulez nous montrer quelque chose, on va le photographier. Mais on n'écrit pas. Lui fait la caméra, il était caméraman de la 2. Et moi, je faisais les photos, j ai, j ai, j ai je n'avais pas de magnétophone, je de n'avais rien. Et on est rentré comme ça, en contact avec eux. Et, 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 le, et le fait que vous soyez français, c'était peut-être aussi un avantage, non Complètement, complètement parce que c'était un signe d'authenticité. On n'était pas des faux flics. Euh, voilà, on était, on était là. Et puis, je leur ai montré notre carte de, 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 photo, de, de correspondants étrangers. On avait tous des cartes de presse. De, avec notre appartenance à la Foreign Press Association.
0: Alors il y, a une, il y a une chose qui est assez paradoxale parce que vous dites les photos, faut les faire vite parce oui. qu'après ça nous oui, échappe. Complètement.
1: On est On est finalement
0: familiarisé. C'est terrible. Au, à la rue, au monde dans absolument, quelle domaine Absolument, Néanmoins, quand vous êtes avec les CV de Skell, j'imagine que ça a duré quelques jours. Ça s'est pas ça, passé a duré, ça a duré
1: trois jours parce que au bout du troisième jour, quand je suis revenu. Euh, je recommençais à faire les mêmes photos. D'accord. Donc, de votre propre initiative, vous ça y est, c'est Complètement. Finalement. Moi, je ne voyais plus rien. Euh, on re, à nouveau, on perd du temps, du temps de descendre dans les caves, faisant semblant de se battre euh, sur les trottoirs, euh, rigolant de notre naïveté et de de, 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 nos, de nous. Je ne faisais plus de photos, j'avais l'appareil sur le ventre. Ça ne m'intéressait plus du tout. Ce qui me montrait, c'était... C'était... Bon. Et je n'allais pas non plus euh, provoquer de guerre de quartier, ni leur demander d'être la nuit, parce qu'ils m'ont refusé oui, de, de passer la nuit avec c eux. C ça, c'était exclu et pas possible, et je le savais déjà dès le début, ça. Ils m'ont dit « Tu vas photographier ce qu'on veut, et pas, pas autre chose. » Et ça, c'est, au fond, très, très bien passé, parce que c'était des braves gosses. C'était des... des fr franchement, des, des jeunes très sympathiques avec, avec nous, et... Qui, euh, qui était très sincère.
0: Est-ce qu'à distance, comme ça, alors on parle des, des Savage Skull, mais est-ce qu'à distance, comme ça, vous avez retrouvé des gens, euh, des, des gamins que vous avez pu photographier dans ce New York des années 60, 70, plus tard, euh, au début des années 2000, ou qui vous ont interpellé, ou qui vous ont écrit, est-ce que c'est est arrivé, ce genre de choses Alors,
1: c'est amusant que vous posez cette question maintenant, parce qu'il y a effectivement... Euh, il y a quinze jours, ma femme sur un des réseaux so sociaux euh, a eu quelqu'un qui a dit qu'il était sur une de mes photos à Watkins Glen, dans le plus grand euh, festival, festival de, rock. de rock américain. Il y avait plus d'un million de personnes qui s'est dérangées pour voir ce festival de rock. Et il y a quelqu'un qui a dit qu'il était là sur la photo, le deuxième en bas à gauche, c'était lui, etc. Bon. Mais c'est extrêmement rare. Pour les Savage j'ai eu un jour, peut-être 20 ou 30 ans plus tard, j'ai eu un jour un, un email d'une personne qui m'a dit, Monsieur Lafont, vous avez photographié ma mère dans les Savage skull? et elle m'envoie une copie de ma photo du web en me disant, voilà, elle, ma mère vient de mourir. Et est-ce que vous pourriez envoyer une photo pour l'Église pour Donc je me suis empressé de faire un grand Xerox, de deux, trois photos, le portrait de cette femme, et je lui ai envoyé... Euh, Donc ça, c'était voilà. quand C'était en 2000, peut-être euh... Oui, c'était oui, il y a, je ne sais pas, peut-être peut 8-10 ans, ou 5 ans, et euh, ça doit vous ensuite, toucher, récemment... Ça, ça doit vous toucher, justement. Oui, absolument. Les, absolument. Les gens.
0: Déjà, déjà, ça vous permet aussi de reconnecter à, très légèrement un très lien Très légèrement, des choses parce que j'ai
1: essayé à travers le musée du de, 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 de Bronx d'essayer de remonter vers les, les survivants des Savatskull. Et il y en a deux ou trois qui, effectivement, euh, sont restés gangs et appartiennent aux gangs de motocyclistes. Un peu dans l'esprit des LA Angels Oui, oui, c'est ça, c'est exactement, exactement, exactement. Et comme le, le musée de, de, Brooklyn, de Bronx n'était pas intéressé, par me mettre en rapport avec eux, de faire une exposition, j'estime qu'elle été très intéressante, mais malgré tout, ils ne voulaient pas, m'ont-ils dit montrait trop la misère qu'il y a eu. Il ne voulait pas l'exposer parce qu'il l'avait exposé déjà plusieurs fois.
0: Et peut-être que le Bronx cherche à redorer un peu son blason désormais. Le
1: Bronx a tellement changé. Le Bronx est un, est un, est un magnifique borough en ce moment. Surtout autour du zoo du Bronx, il y a des immeubles magnifiques. Il y a un highway qui a été percé et qui a, été, qui a laminé tous ces buildings que j'ai photographiés, tous ces ghettos qui ont disparu, qui ont brûlé. Jean-Pierre, je
0: vous propose maintenant de vous déplacer dans le monde rural. Vous avez fait plusieurs reportages incroyables sur la misère ou le déclassement des fermiers dans les années 80, notamment. Est-ce que vous aviez en tête les images de Dorothée Allenge qui témoigne de l'exode rural, de la grande crise de 1929 Est-ce que, inconsciemment ou consciemment peut-être, vous vous inscriviez dans le sillage de ce travail
1: Pas du tout. Pas du tout, j'ai évidemment en tête euh, tout ce qu'ont fait euh, euh, Dorothée, Cunningham aussi, etc. Mais franchement, je n'ai pas du tout pensé à leurs photos ou à refaire leurs photos. Ce n'est pas du tout dans mon esprit. Eux avaient des fermiers qui étaient totalement, à cette époque-là, dans la misère. Ils n'avaient rien à manger, ils ne savaient pas où ils allaient vivre ou planter leur tente avec leur, 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 leur vieille guimbarde. Euh, qui, allait, qui faisait péniblement 10 km par jour. Non, pas du tout. Je, je suis arrivé dans une Georgie qui était un État vainqueur, un État dont tout le monde parlait parce que le président Carter venait d'être élu. Et pendant la période entre son élection et le moment de l'inauguration, la, de la, de il y a le 21 janvier, il y a deux mois et demi, où la presse, toujours, va sur les pas de celui qui va être le nouveau président. Où, où il habitait, comment était sa famille, d'où, quelle origine. Euh, il y a toujours un, un retour de la presse sur
0: les racines, hein. vers, vers
1: les racines de celui qui va arriver à la Maison-Blanche. Et euh, là, c'était facile, parce qu'il il habitait Plaine-Georgia, qui était un petit village. Une, une, une fin même de voie ferrée pour sortir les cacahuètes qui étaient les grandes récoltes de cette région-là. C'était les cacahuètes. Et les parents de M. Carter avaient d'immenses fermes où ils faisaient de l'arachide Mais quand je suis arrivé à Plaine, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres choses que les autres photographes ne regardaient pas. Par exemple, il y avait un Petit endroit où les Blancs venaient chercher leur hamburger. Un espèce de petit McDo lo local et qui s'appelait le KKK. Ah, le KKK. Le Kitchen Country Corner. Qui fait référence évidemment au Klan. Évidemment. Salon. Donc ça m'a un petit peu sonné de voir ça.
0: Mais on est dans et le sud ségrégationniste encore. Complètement.
1: Et en plus, d'un côté de la rue, il y avait les églises pour les blancs. De l'autre côté de la rue, il y avait les églises pour les noirs. Et entre les églises, des petits commerces, des petits bars, des petites euh, épiceries, des marchands de coi des, des coiffeurs, euh, qui étaient d'un côté noir et d'un côté blanc. Et les deux populations. Ne se mélangeaient pas du tout, du tout. Sauf pendant les périodes que j'ai pas connues, mais que j'ai comprises. C'était les périodes agricoles où tous les Noirs partaient dans les fermes de Blancs parce qu'ils étaient bien payés et correctement, et qui vivaient le reste de l'année. Après les moissons, ils vivaient le reste du temps en autarcie sur leurs économies et ils restaient là. Donc, il y avait une population extrêmement pauvre. Et c'est un endroit plein de Georgia où j'ai photographié la famille la plus pauvre des États-Unis que j'ai photographiée. C'était une famille autour de la grand-mère qui vivait dans une maison évidemment en bois d'une seule pièce. En dessous du plancher, car elle était surélevée d'environ un mètre, avec trois, quatre marches qui montaient à la maison, et sous la maison c'était le poulailler il y avait des fils qui arrivaient aux petits arbustes sur les côtés de la maison où on faisait étendre le linge. Et à l'intérieur de la maison, il y avait deux canapés et il y avait trois ou quatre matelas roulés. Et ils étaient sept à huit à vivre dans la maison. Et il n'y avait pas d'étagère. C'était remplacé par des clous. Et tapé sur ces clous, les gens avaient des sortes de petits paniers, de petits sacs, avec leur carte d'identité, leurs biens, leurs leur petites économies peut-être, je ne sais pas, leurs t-shirts, euh, sans doute pas de chaussettes, sans doute un seul pantalon, celui qu'ils avaient sur eux. Il y avait des gens extrêmement pauvres. Et il y avait au centre de la pièce un réchaud, un réchaud à bois, qui était en même temps la cuisinière. On est en quelle année, là Là, on est à en 72, à l'arrivée de, de M. Carter à la Maison-Blanche. Donc,
0: c'est-à-dire que cette ségrégation qui a été abolie depuis bien longtemps, elle perdure quand même. Elle perdure aujourd'hui. Les, les ouais, elle sûr. perdure
1: aujourd'hui. En plus de ça, aujourd'hui, il y a encore des gens, dans des tas d'endroits des États-Unis, qui ne savent pas qui est président des États-Unis. Ils savent pas, ils savent toujours quel est le maire. Le maire, le maire et le shérif, ça, ils connaissent. Mais quels sont les congressmen? Quels sont les sénateurs qu'ils représentent de leur État qui sont à Washington Ils n'en ont aucune idée. Et même, souvent, le président, ils ne savent pas, ils savent en tout cas pas le nom du, du vice-président, ou de la vice-présidente actuelle. Ils, c est, c est des, ça leur échappe parce qu'ils ne sont pas intéressés. Ils ont la radio locale, ils ont la télévision communale qui tourne en rond, entre fermiers, qui, qui groupent peut-être 20 ou 30 ou 40 fermes, et puis à côté il y a un autre noyau de 20 ou 30 ou 40 fermes qui ont leur propre télévision, et donc il y a euh, les gens qui vont dans telle ferme où il y a une table et où il y a une, en permanence une caméra de télé, et ceux qui veulent parler de leurs problèmes, de la vente de leurs tracteurs, de la réparation de leurs moissonneuses, euh, de leurs, euh, des engrais qu'il faut acheter, euh, des problèmes d'éducation, des bourses, etc., ou des engrais qu'il faut mettre, ils le font à la télévision communautaire. Et est-ce que vous diriez que les grandes villes, donc Washington, New
0: York, oui. Détroit, Miami, euh, oui. sont
1: des îles au milieu de ce paysage, en fait euh... Pas tout à fait. Non, dans certains, non, pas, non, quand même pas. Mais il y, y a certains États qui sont vraiment, vraiment restés en, en arrière, restés vraiment en arrière. Ils sont difficiles à comprendre. Et il y a aussi souvent des régions de Blanc où il y a une éducation pratiquement nulle, pratiquement. Ils savent absolument à peine lire et écrire, et encore beaucoup. Je te parle du Kentucky, par exemple. Je suis arrivé un jour dans le Kentucky, il était... Il faisait, il, faisait, il faisait brumeux et il pleuvait. J'avais une voiture de location et j'allais à un endroit où on allait vendre en, en aux enchères une ferme. Et je me suis perdu dans les petites rues, ces petites routes qui ne se pas goudronnées. c'était des, des routes entièrement boueuses. Et il y avait cette petite maison, on aurait dit la maison de de Blanche-Neige, avec la petite cheminée, avec la fumée, et il était à peu près midi et demi, et j'ai arrêté la voiture, je suis sorti, j'ai tapé à la porte, personne m'a répondu. J'ai ouvert la porte. C'était la porte de la cuisine, qui était la porte principale. Et derrière la cuisine, sur une table, il y avait un monsieur, une dame, le papa-maman, et il y avait trois enfants, dont une petite, qui me tournait le dos, et deux enfants à chaque extrémité de la table. Et derrière cette famille, il y avait une tapisserie qui représentait la scène, le dernier repas. Et quand je suis arrivé, je lui ai dit « Excusez-moi, je suis photographe et j'ai perdu mon chemin ».« Pouvez-vous me dire, j'allais à telle et telle ferme ?» Ils me regardent et ne me répondent pas. Je, je suis un peu atterré, je ne comprends pas, je, je me rapproche d'eux, je leur repose la question, ils me regardent dans les yeux et ne me répondent pas. Et la petite, qui me tournait le dos, se tourne vers moi et me dit, They ils sont sourds-muets. Ah, ok. Mmh, mm. Et cette famille avait un langage à eux, qui n'était pas un langage de gestes, qui n'était pas le langage des sourds-muets, qui était un espèce de piaillement, comme des petits oiseaux, et qui était leur langage pour se comprendre. Et elle, cette petite qui m'a répondu, qui devait avoir 8 ans, quelque chose comme ça, m'a dit qu'elle, elle n'était elle pas sourmuette, muette et qu'elle allait à l'école. Son frère et sa sœur qui étaient à côté, eux aussi, ils allaient, ils allaient aller à l'école, ils n'étaient pas surmués, mais qui ne savaient pas parler. Ouais,
0: c'est incroyable. Donc en fait, cette voilà. gamine tu faisait vois, la liaison entre... Tu vois, entre voilà, le... tu vois entre les, le... les
1: endroits retirés, qui existent encore aux États-Unis, ignorés, complètement loin de tout, et que seul, tu vois, de, de, de te balader en, en, en journaliste, tu peux, tu peux les voir, tu peux les rencontrer, tu peux en, en tu peux en parler comme je viens de le faire. Mais c'est fou quoi. Ces gens, ils lisent pas, ils n'écoutent pas la radio, ils s'en ils, ils, ils foutent complètement. Ce qui est important, c'est le repas du soir. Est-ce qu'on va avoir assez de bois pour chauffer la soupe C'est ça qui est important. En fait, c'est des gens qui sont un peu enfermés dans
0: leur propre monde. Ben oui. On va justement parler de, de loi, de liberté. Oui. Il y a une photo célèbre que vous avez réalisée à la prison de Tomb, où l'on voit des mains qui s'échappent d'une cellule et qui expriment la prière, la protestation ou l'abandon. Sing Sing, Tomb, Railway, ce sont des prisons qui se trouvent à New York ou aux alentours de New York. Vous avez fait des photos. Vous nous avez parlé tout à l'heure d'un sujet que vous avez fait dans l'Arkansas à Cummins qui dévoile aussi le dysfonctionnement de la justice. C'est une grande tradition, dans le photoreportage, de s'intéresser à l'enfermement. Je pense à Depardon, Genevely Netwood, Jean Gomi, Grégoire Corganoff. La liste est longue, et je ne vous parle que de français. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, Jean-Pierre, à vous intéresser à ces sujets liés à l'enfermement
1: On est obligé, parce que tellement de choses se passent avec la justice, quand on est journaliste, il y a des nouvelles prisons qui s'ouvrent, des prisons qui se ferment. Il y a des prisonniers célèbres qu'on essaye d'interviewer, d'aller voir. Et puis, à l'époque où, 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 où je suis allé dans la prison de tombe, c'était l'époque où les, les prisonniers, qui étaient incarcérés en tous les cas, très fraîchement, sous le palais de justice, cette prison n'existe plus, c'était des gens qui étaient atteints de la drogue, qui étaient en manque. Toxicomane. Voilà. Et il fallait leur trouver un remplacement, qui était la méthadone. Et c'était la première fois, dans une prison américaine, où on allait donner de la méthadone aux drogués, aux gens en manque. Donc c'était quand même une photo. C'est
0: une image que vous aviez réalisée sur commande pour une agence Non, pour moi. Euh... Non, non. non. non.
1: Oui, c'était... Tu sais, quand tu lis les journaux, tu sais ce qui se passe le lendemain et ce qui est important, et, et tu penses toujours, ah ben je vais faire une image. Tu et je me suis complètement trompé, mais trompé parce qu'il n'y avait pas d'image du tout. Car on donnait un petit gobelet, donc on ne voyait pas la méthadone, à des gens qui étaient derrière des barreaux, qui tendaient une main, qui la mettaient dans la bouche, et qui repartaient. Autrement dit, il n'y a pas de photo. Nul, c'est nul, complètement zéro. Et, mais cependant, j'étais là parce que euh, c'était quand même la symbolisation de, euh, de quelque chose d'important. On allait soulager quand même des drogués dans les prisons américaines, où il y a des drogués qui hurlent toute la journée, toute la nuit, parce qu'ils sont en manque pendant les, les premiers dix jours, où ils sont incarcérés. Donc c'était quand même quelque chose d'important d'être là. Mais quand je suis arrivé, c'est le photographe qui a, pris, qui a pris la place, si tu veux, du journaliste, j'ai vu tout de suite, j'étais en haut des marches, une photo verticale, une photo avec un cadrage de 90 mm, et il y avait dans cette photo ce que j'avais déjà vu et connu dans d'autres prisons aux États-Unis, tu avais tout un symbole, tu avais les gens qui gueulent, et toute la journée, quand tu as la presse qui passe devant des barreaux, tu entends les gens qui te disent « Je suis innocent, je suis innocent, euh, sortez-moi de là, voilà mon nom, etc. » Tu as des rebelles qui qui, qui, qui te disent qu'on s'est trompé, qu'on les a enfermés à tort. Et tu étais au fond symbolisé par un point noir qui, à l'époque, était le, le point des Black Panthers en plus.
0: Donc ça, c'est dans la photo qu'on évoquait tout
1: à l'heure voilà. dans la prison de tombe, ça où on voit ce point. C'est ça. Tombe. Et ensuite, il y avait... Des, des gens qui priaient dans les prisons. Tu as toujours des Bibles, euh, des Torahs, des maintenant beaucoup de, de Corans. Le les gens prient beaucoup dans les prisons, beaucoup beaucoup. Comme livres de nuit, livres de chevet, il y a beaucoup de livres religieux. Et j'avais ces deux mains qui étaient en forme de prière. Et euh, la plupart des prisonniers dans les prisons c'est des prisonniers qui ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est-à-dire la masse générale de prisonniers, c'est des gens qui sont abandonnés. Et il y avait ces mains qui tombaient vers le sol qui symbolisaient un peu cette impuissance. Tu vois des gens enfermés derrière les barreaux. Donc il y avait ces trois mains, le rebelle, celui qui prie, et tous ceux qui se sentent abandonnés, abandonnés qui ne connaissent pas pourquoi le nom de leur avocat, qui ne savent pas quand ils passent en justice, qui ne savent pas pourquoi on les accuse, euh, et qui font un, tout un cinéma dans leur tête, j'imagine, pour se transformer, parce qu'ils ne ils passent pas en justice pendant des semaines et des mois, souvent. Donc, l'esprit évolue. Et euh, j'ai trouvé que cette photo, j'ai eu de la chance de la faire, je l'ai vue avant de la faire, et j'ai vu qu'au bout de deux, trois photos, elle n'y était plus. Je l'ai fait en couleur aussi, elle est moins bonne, euh, mais elle, 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 est, elle est aussi valable. Alors c'est une question que je
0: voulais vous poser également sur votre arbitrage entre la couleur et le noir et blanc. Oui. Pourquoi euh, oui. certaines de vos images oui. sont en noir et blanc oui. Pourquoi certaines sont en couleur Est-ce que c'est une contrainte technique Est-ce que c'est une adaptation au support que vous anticipez par rapport à la presse magazine oui. euh, Comment est-ce que vous faites votre choix
1: Mon choix a été fait par les clients de l'agence les clients de l'agence jusqu'aux années 76-78, tous les clients, en majorité, étaient des clients qui imprimaient en noir et blanc. Et après le départ d'Apollo, qui a été le premier photo dans, de, de, de Time Magazine en couleur à cette époque-là, donc là on est en 69. Euh, on a commencé à faire des photos couleurs pour les magazines. Donc on avait les deux. On était obligé. On avait On était obligé d'avoir les deux. Mais euh, jusque en 60, je dirais en 72, 73, euh, mon reportage j'ai fait en, chez les, les rescapés des Andes et tout en noir et blanc. Tout en noir et blanc parce que il n'y avait pas de clients pour la couleur. Il y avait éventuellement Stern et Paris Match pour leur couverture, mais ils repeignaient, il re ils refaisaient euh, ah oui. il la, cou la couverture en couleur à la, à la peinture, n'est-ce hein, pas Avec les différentes densités de papier et d'encre, et ils il recolorisaient les, les, les couvertures. Mais sinon, euh, Geographic Magazine, euh, avec ce papier euh, euh, qui était un papier support glacé absolument magnifique, c'était des rares photographes qui travaillaient qu'en couleur. Je crois. Mais cependant, pour me poser la question, pour répondre à ta question, moi je vois en couleur, je ne vois pas en noir et oui. blanc. C'est-à-dire que vos
0: images en noir et blanc, quand vous les regardez aujourd'hui, vous les devinez en couleur, vous avez l'image... Oui, euh, oui je peux de les voir en couleur, en couleur.
1: Ouais, complètement. Je peux les voir en couleur, et j'ai posé cette question du reste à... À Salgado en Chine, il n'y a pas tellement longtemps, on avait une conférence de presse, on était commune à plusieurs photographes, et j'ai posé la question pour les Chinois à Salgado, tu vas à l'autre bout du monde, pourquoi tu nous ramènes des photos en noir et blanc Et euh, Sébastien m'a dit une chose qui m'a, qui m'a en fort en je pense en, encore aujourd'hui, il ne voit pas en couleur. Mm -hmm. Donc c'est rédhibitoire. Okay. Et Et, la, voilà. et, le, et pourtant le... il a des caméras. Qui shoot en noir et bien blanc, sûr. en et, couleur et en noir et blanc. Et
0: désormais, voilà, c'est ça. Bien, bien le sûr. Numérique, c'est noir et blanc et voilà, couleur Voilà, voilà, voilà. Maintenant, c'est le même
1: appareil au même moment.
0: Le, le noir et blanc a cette faculté aussi de lisser un peu les ambiances. Ça oui, Ça permet d'avoir des choses. Mais je, reconnais, peu près de, je reconnais,
1: je reconnais beaucoup le, le, le caractère un peu exceptionnel des photos noir et blanc pour marquer certains reportages. Mais ce que je reproche beaucoup également à certains magazines ou à, certaines, euh, à certains à certains festivals qui vont donner de la surface d'exposition à des photographes qui, aujourd'hui, vont te montrer la déforestation de l'Amazone en noir et blanc. Et ça, les bras m'en tombent. C'est un Pour moi, c'est ce moquer du monde. Oui, c'est-à-dire
0: qu'en fait, c'est devenu une forme... D'esthétique, d'utiliser oui. le noir et blanc, alors que ce n'est plus une
1: contrainte technique. Mais complètement. Complètement. Pourquoi aller au bout du monde, ramener des photos extraordinaires mais re, Regarde les photos de. Le, la, la beauté de photographes comme Hans Sylvester, qui va pour nous dans des régions où nous n'irons jamais, dans, au bout du monde, et qui nous ramène des couleurs, mais extraordinaires, fascinantes, qu'on ne peut pas imaginer, même. Et ça, je les remercie profondément. Il faut arrêter de photographier avec les appareils photos en vertical. Il faut aussi faire du film en horizontal.
0: Oui, donc vous êtes pour et
1: exploiter en fait, toutes les potentialités qu'offre aujourd'hui la photographie. Voilà. On est en train d'assassiner un peu cette photo, ces photos en les maltraitant. Hein pourquoi les transformer euh, en noir et blanc et, et pourquoi mal les composer, mal les éclairer Il faut continuer... Je pense à une certaine tradition de l'image, euh, une certaine tradition professionnelle de, du photoreportage et je, je, je suis un des, un des adeptes, si tu veux, de ce genre de choses. Je suis vraiment euh, très passionné par à la fois les possibilités des appareils photos comme les Sony aujourd'hui où on peut faire, faire des photos à la lumière de la Lune. Est-ce que vous avez été
0: tenté, Jean-Pierre, par euh, l'image animée Est-ce que vous avez eu envie... Non, de, pas, du tout. De faire pas, de, pas du tout. Je suis très maladroit.
1: Je suis très maladroit. Je, 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 de temps en temps, je filme ma famille dans des moments gracieux qui sont sympathiques. Et au bout de trois minutes, j'arrête mon vidéo, je fais des photos. Je suis très maladroit en film. Je... je, je... Je, je, sais par contre, un, un métier par, différent. Par contre, je, je passe mon temps devant la télévision. Je, je, je suis <rire> un fanat des films, un fanat de, des, de, 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 de reportages photographiques, cinématographiques, vidéos. Mais je suis, et je, donc, je serais pas capable de faire. Et de documentaires, de presse. Absolument. C'est la même chose que ce Absolument. que vous avez fait, mais oui, oui.
0: en image animée. Oui, oui. Et pour terminer, puisqu'on a la chance de parler d'une carrière qui a été récompensée d'ailleurs par un visa d'or à visa pour l'image. Lorsque vous plongez aujourd'hui dans vos archives pour faire un livre ou une exposition, puisqu'on n'en a pas parlé, mais je développerai ce point peut-être avec Eliane, vos photos sont passées de la presse écrite aux livres et au simès des musées et des galeries, est-ce qu'il y a une photo à un reportage que vous avez découvert sous un nouveau jour, un peu comme un bon vin oublié et qui après quelques années passées à la cave va révéler des promesses
1: Je pense que en gardant mes archives, je pense qu'il y a matière à tirer, des photos intéressantes dans mes travaux que j'ai faits en Chine, et également le premier reportage en 1979 sur les enfants au travail, qui a mal été exploité, à mon avis, exploité vite, et puis on n'est pas revenu dessus. Et euh, je crois qu'il y a des choses à faire là-dessus. J'aimerais beaucoup les retrouver. Mais également sur mes, mes photos sur, euh, sur les militaires, sur l'armée. Sur J'ai également fait des reportages euh, sur le développement industriel euh, incroyable du Japon. Sur l'armée, la...
0: est-ce que vous pouvez nous vous en dire quelques mots Oui, que les, les,
1: femmes, les femmes arrivant dans l'armée américaine, par exemple, ça m'a beaucoup mm -hmm. intéressé. Les femmes qui sont dans la 90e, 82e aéroportée, c'est-à-dire le fer de lance du combat américain, et qui sont intégrés maintenant au, au, à l'armée américaine. Euh, ayant fait moi-même mes obligations militaires, euh, j'ai beaucoup de respect pour euh, ces femmes qui se, volontairement s'engagent dans ces, dans, ces, dans ces unités qui sont quand même des unités d'action physique euh, très importantes. Mais, euh, D'autres reportages m'intéresserait de revoir, c'est-à-dire le développement économique énorme de, la, de Taïwan, de de la Corée du Sud et du Japon, que j'ai photographié également de l'Inde. Je suis resté deux ans en Inde, pratiquement pour photographier, depuis la Vache et le Mendiant jusqu'à la bombe atomique, j'ai tout regardé, j'ai tout photographié en Inde. Mais effectivement, elles n'étaient pas nécessairement D'actualité, ces photos étaient plutôt illustratives. Alors euh, peut-être, euh, peut-être ce serait ah, peut-être bon désolé, de, de se
0: Elles appartiennent à l'histoire.
1: Oui, bon et puis elles m'ont été rendues par Corbis parce qu'il y en a beaucoup qui ont été perdus. Oui. Et mais j'ai beaucoup de photos qui ont été reportages qui sont in, intégralement. Donc, donc intégralement vous n'avez pas
0: conservé ni les négatifs ni les tirages.
1: Voilà, moi, je, 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 pendant toute ma carrière, je donnais mes photos, mes négatifs. Et mes diapos, je les donnais à l'agence. Bien sûr. Et c'est après tous ces terribles tremblements de terre des agences qui se sont vendues, qui ont disparu, qui se sont disloquées, que j'ai eu les retombées de ce que j'ai pu sauver euh, de Corbis, notamment puisque c'était les derniers propriétaires, euh, les derniers euh, utilisateurs, je, pardon, de mon fonds photographique que j'ai récupéré en 2002-2003 est complètement revenu à moi en 2008 et que j'ai fait scanner, que j'ai euh, scanné je fais re scanner beaucoup de mes photos en Inde. Et euh, il y en a beaucoup qui restent, je crois, à, à voir, à, à éditer. Ça, c'est le travail d'Eliane. Ça m'est difficile... De, ou, ou, ça, c'est extrêmement facile d'éditer. C'est sur une planche de contact disons, une bonne planche de contact, je vais choisir une photo. Mais Eliane, non seulement elle va trouver cette photo, mais elle va en trouver dix autres que je n'ai pas vues. Et c'est ça, ça notre, 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 notre complémentarité. Hein.
0: Votre duo de choc. Écoutez, ça fait une, une liaison. On ne peut plus rêver pour le prochain podcast euh, donc, que je ferai avec Eliane Lafont. Je voulais vous remercier infiniment du temps que vous m'avez consacré, j'espère que bientôt on verra se déployer à nouveau sur les cimestres d'un musée ou dans une galerie vos images, peut-être vos images que vous avez réalisées à l'étranger. En attendant, on peut retrouver celles dont nous avons parlé, sur New York et les États-Unis, dans deux livres en particulier, « Le paradis d'un photographe » et « New York, Up and Down », tous deux édités chez Glitterati et également un, dans un tout petit ouvrage destiné aux collectionneurs qui s'intitule « New York Noir » chez
1: Peanut Press. Je voudrais euh, aussi vous signaler un, un très joli petit livre fait par la Martinière, imprimé en France, et qui s'appelle « Nos stars en Amérique », des cartes postales de Jean-Pierre Lafont. J'ai à peu près une cinquantaine de, de stars françaises ou internationales que j'ai photographiées, dans leur passage aux États-Unis et qui sont dans ce petit recueil fait par Eliane et que je trouve extrêmement intéressante. Et puis j'ai retrouvé beaucoup de, des, des gens que j'ai photographiés et qui m'ont aidé à, à présenter leurs photos comme Brigitte Bardot, Vartan, Sheila et puis Françoise Hardy, Régine, hein, etc. qui ont mis des mots dans, dans ce livre
0: D'accord, bon bah écoutez, je ne connaissais pas celui-ci, je vais le découvrir bientôt, je l'espère. Merci encore Jean-Pierre.
1: Merci à vous.